0: Uh, Arsenal-Malmös
1: Arsenal podcast är tillbaka, podden där vi snackar högt och lågt om Arsenal på skånska. Denna veckan är det jag, Rickard Henriksson, som har fått äran att leda veckans terapisamtal. Och idag den 25 augusti har jag med mig som min patient Emil Bukovetski. Varmt välkommen. Tusen tack. Hör skriket där i bakgrunden. Härligt.
0: Ja, det är... så är det ibland. Han är också ledsen över plussarna. Jag
1: förstår det, jag förstår det. Men annars har du haft en bra sommar. Ja, tack då. Det var bra. Eh, längtat efter Premier League-starten. Eh, då i alla fall. Ja, du har det. Ja. Mm. Ja. det är ju, ah, men jag förstår vad man menar. Man längtade ju efter den, men sen har det inte riktigt blivit som, eh, som vi förväntade oss, kan man ju lugnt säga. Eh,
0: nej, vi måste väl säga att en ganska tråkig start på säsongen, även om eh, realistiskt sett så snackas det mycket om eh, noll poäng efter tre matcher.
1: Ja, nu med facitans ser det ut att bli så. Brentford var ju en match som vi borde åtminstone tagit en poäng. Ja. Och sen så har ja, Chelsea, det är klart, är regerande Champions League vinnare, men det blev ju klart mot City blev det supertufft. Men om vi ska fokusera på Chelsea-matchen då så förlorade vi ju med 2-0 efter ja, vad säger du om matchen?
0: Alltså... Precis som du säger så är Chelsea på pappret och i verkligheten Champions League-vinnarna mm. Samtidigt så tyckte jag att vi anfallsmässigt så kommer vi ändå upp och skapade lite halvchanser. Det är just det att vi saknar återigen de här tre, fyra stycken där framme som kan stå för något kreativt eller göra någonting själv. Och Chelsea gjorde ju likadant. Och, ja... De kanske gjorde det dubbelt så bra som oss och dubbelt så ofta och till slut. Så de in två bollar ju. Det var ett ungt lag som, som Arsenal ställde upp. med. jag tycker de gjorde det bra. Men de saknar ju kvalitet.
1: Jag håller med. Vi ska prata om de här två målsituationerna lite isolerat. Men summerat, eh, om man jämför Brentford-matchen med Chelsea-matchen. Tyckte du att det var ett steg framåt eller var det lika illa eller sämre?
0: Eh, jag tyckte det var ett steg framåt. Framförallt i hur intensivt det var. Alltså från spelare till spelare, enskilda spelare. Eh, sen att som lag. Att inte lyckas skapa chanser. Eller att det är ganska billigt att få in mål. Det, nej, jag tycker det, det, det var en förbättring, absolut. Jag, jag tycker ju, som du sa. Eh, om vi var tvungna att ta någon poäng mot Bradford så tror jag nästan att, att jag har lite magtjänst att vi nästan var värda en poäng mot Chelsea också för kriget liksom.
1: Jag håller med dig, jag tyckte det var en, det var en klar förbättring jämfört med Chelsea-matchen. Jag tycker ändå att man ser lite positiva intentioner i anfallsspelet, sen så givetvis att vi inte är riktigt där. Det har ju sina förklaringar att vi saknar ganska många spelare. Och eh, vår trupp är inte jättebred. Speciellt inte jämfört med Chelsea. Och det har varit eh, min spontana känsla under matchen. var ju ändå att det här ser bättre ut. Jag tycker det är klart, en klar förbättring. Men att vi... Eh, vad ska jag säga? Det var ju det var väldigt hela stämningen runt klubben har varit väldigt negativ och jag tycker ju väldigt mycket skriverier på sociala medier har varit obefoget negativt efter den här matchen, för jag tyckte ändå det fanns så pass goda intentioner så att det var ett fall framåt och vi möter ett väldigt bra lag, men jag tyckte rent spelmässigt att vi matchade dem bra Håller du med?
0: Absolut, absolut Jag har slutat titta så mycket på Sociala medier För att det, det är tyvärr för negativt Det är ju ja, Arteta skulle kunna vinna 10 matcher rad Och förlora en mot Tottenham så, så blir det exakt samma skriveri Nej men så är det ju
1: Det, det är ju väldigt många men, som har en agenda
0: Mot Arteta Men det, det viktiga tycker jag att du ändå lyfter fram Det är just framförallt Att vi, vi saknar ju Den här bredden som storlagen har Ehm Även om vi är ett Arsenal-fan och kanske då favoriserar egna spelare så tittar man på trupperna på topp 6-lagen. Så skulle de kunna ställa upp med sina B-lag, alltså sin bänk och ändå matcha eh, vårat, våran första var liksom. Så det är lite oroväckande. Vi har ju liksom ingen på, på bänken som vi kan ta in som förändrar en matchbild. Utan det är ju... Inte läger.
1: Vi saknar alltså nio spelare då enligt Artete hur han nu räknar. Jag vet faktiskt inte exakt hur han får ihop det. Men det antar jag att han räknar in Torreira och eh, de ja. spelarna också. Så då kan det ju klart bli nio med alla de covidfallen. fallen Men eh, jag tycker ju att när vi har alla spelare tillgängliga. Då är vår trupp tillräckligt bra för en topp 6, Även om vi har många unga spelare som eh, varierar lite i prestation. Men eh, det är klart att när vi tappar så många Tongivande spelare och framförallt om lite mer erfarna Jag tänker på Partey, Lacazette Aubameyang Det är ganska tunga bortfall
0: Absolut Man ser ju hur de spelar Eller vad de är kända för Så det är ju precis det vi saknar mot Chelsea Vi saknar en liten Lacazette Slash Lukaku där framme som krigare
1: Precis Och vi hade ju dessutom Saka och Martinelli Som inte har varit i träning med laget Speciellt länge heller
0: Nej, precis
1: Ja, där var, så det fanns ju förklarande anledningar Givetvis Och det kan man ju titta på Vi kan parkera den lite Så kan vi titta på truppen i sin helhet Och även lite om ett Lite senare tänkte jag men Jag skulle vilja lyfta de här två målen Båda ja. går ju till på Deras högerkant och vår vänsterkant Där det blir väldigt stort hål mm. Och jag har försökt Titta lite mer extra på de här på highlightsen Och ser ju tydligt att Tony är ju väldigt isolerad Och att han tvingas ju då Flytta in i mitten för att det uppstår hål Men Om jag ställer frågan så här Skulle du säga att det är Thierrys fel Eller är det vem ska man klandra för de här målen
0: Ja så alltså, Han tvingas ju ta sig in Enligt eh, mig I och med att vi spelar någon form av trebackslinje Eller mm. ja Det blir ju så Medan nu, nu minns jag inte vem då som var på högkant Det var nog så, här, så. Um,
1: så, precis, Cedric.
0: Ja, ja. nej, jag, jag har lite, samtidigt så vill man ju att, det är ju Sakas gubbe, alltså rent taktiskt så när man tittar på de här highlightsen så känns det som att det ska vara en yttermittfältare som ska ha den gubben. För Terny vänder ju en och två gånger på huvudet men han går ju ändå in mot banan.
1: Så Exakt, jag
0: tror att, och det var det. Och, och, för att jag
1: bröt. Ja, nej, det jag skulle säga var att jag tycker du är inne på Jag håller helt med dig för det man tittar på det, Det är ganska tydligt att Sen så kan jag inte säga om det är så att det är Eller sacka Det beror på eh, Vad de har fått för taktik Vilket som är Artetas taktik Och vad de har fått för eh, Instruktioner där Men det är ju väldigt tydligt att en av dem Måste ju gå ut Jag tror faktiskt att så som Arteta vill spela Att det ska vara tjaka men att på grund av hur Suárez och Lukonga går bort sig positionsmässigt så tvingas Xhaka Flyta in och där avlämna en tummyta på vänsterkanten. Så jag vill mena att det är Suárez och Lukongas fel.
0: Yeah, ja, jag har tittat lite på det också. Det, ja, många som håller med dig där lyfter fram med videor som är speciellt vinklade. Mot Suarez och då, då håller jag ju fullständigt med om Då börjar man fundera på vad, vad han gör i positionsspelet. Men jag tycker det är fortfarande är ganska billiga mål. Och jag, ja och sen kan ja.
1: givetvis Tony göra bättre, det är inte det jag säger. Men att skylla allt på honom tycker jag är fel eftersom han, han ställs inför en nästan till omöjlig uppgift.
0: Ja, ja absolut. Jag tycker försvarspelet är en, en lika mycket lag ansvar som anfallsspelet eller hela fotbollsgrejen liksom. och du kan Nej. även
1: titta på första målet där Holding som han så ofta gör går upp och stötbryter Precis. och då tvingas ju samtidigt Marie flytta över till höger och Tony tvingas längre in i banan så att hade vi bara hållit rak linje där så att Tony hade kunnat flytta ut på Luis eh, James så hade det inte det målet kommit till
0: Nej, på det precis. sättet i
1: alla fall Då hade det ställts helt andra krav På individuell skicklighet Sen hade det mycket möjligt att det hade kunnat ske ändå Men då hade vi åtminstone minimerat risken Och det var, vi ställde upp väldigt bra Första 14 minuterna Tills målet för då kom Kaka och tog den ytan
0: Ja men precis och Man säger ju att, Jag tycker ändå back, Backlingen Deras uppgift är ju faktiskt Att försvara men jag tycker ändå att jag saknar att det när man tappar boll att man, ja, att man ser att alla elva springer full fart hem. så det spelar det ingen roll om det händer någonting eller inte man önskar att båda innebjuder hade varit där eller fler än fyra eller tre som det nu var
1: Ja verkligen och sen är det ju Lukonga det är, jag vill inte klara honom för mycket för han är en ung spelare under utveckling det är inte hans fel att han inte är tillräckligt bra om man får säga det så för att han ska ju givetvis inte starta en sån här match egentligen. Eh, han Nej. har ju sina styrkor med bollen och i det offensiva spelet, men han brister väldigt mycket i positionsspelet. Eh, men däremot Cedric, varför startar han? Jag förstår inte det. Det måste jag säga för att, är det någon match där vi ska spela med Chambers så tycker jag det är en sån här match.
0: Ja, jag håller ju både Chambers, Nathan Niles och Bellerin före Suárez. Jag tycker Suárez är väldigt duktig Alltså han har ju sina dagar när han verkligen kommer fram och agerar den här ytterbacken som fyller på och slår fina inlägg och sånt. Men det är ju oftast mot, mot lag som, som vi är rätt så mycket bättre. Exakt. Mot Chelsea så behöver vi faktiskt ha någon, antingen som taktiskt har det i bakhuvudet, exakt hur man ska spela i Arsenal, eller någon som kan kriga, till exempel och Chambers, som, som både passar in på båda, varit med i klubben länge och, och ha en attityd som, som inte är att ge upp. liksom.
1: Ja, precis, och det är, så därför förstår jag faktiskt inte riktigt varför... Ateta gjorde som han gjorde. Jag tror det var för att han tyckte att Chambers hade en svag match senast mot för vilket jag absolut köper. Men där hade det varit bättre att spela Cedric i den matchen. Och Chambers i den här matchen när man vet att det blir lite mer fokus på försvarspelet. och att med Chambers har det flexibiliteten att gå över till en träbakslinje också. Men jag, jag, jag förstår fortfarande inte riktigt om man för pressen den offensiva pressen, de, de låg väldigt nära varandra, Sacka Smith-Rowe och Martinelli. Det var liksom ingen synk i deras press heller. Så att, nej, det var mycket som inte riktigt stämde i försvarsspelet helt enkelt.
0: Nej, jag, jag håller med dig. Det är någonting vi måste jobba på framförallt att ja, få in spelare som spelar ihop sig. Vi var lite inne på det redan förra året. Att vi hade ju inte en och samma backlinje någon gång i princip under hela säsongen. Och inte, framförallt inte ett mittlås som såg Nej, lite bra. Nej,
1: exakt. Och Sen så var ju inte det här vårt ordinarie mittbackspar heller. Det ska man ju och klart för sig även om de två spelade rätt mycket tillsammans förra året. Så att de borde ändå vara samspelade i alla fall. Och jag tycker inte riktigt det är där felet ligger heller. Så det har varit mycket klagomål på Pablo Marie. Jag tyckte inte han var så himla dålig eh, i eh, den här matchen. Att han, hade ändå, han tappade Lukaku i början, men så tyckte han ändå fick kontroll på honom.
0: Ja, det, det är ju svårt. Han, han är ju lång och han styrker styrkor. Det är ju i, i mycket, men kanske inte... Ja, alltså, det är, det är svårt, det är som du säger. Alla har styrkor och har svagheter. Mm.
1: Precis, men det är ju en väldigt tuff... Han är en, Stor och tung motståndare Lukaku som gjorde en jättebra match så jag förstår lite nu varför Chelsea har så mycket pengar på honom. Men Holding var ju, är ju klart bättre på det spelet att ligga lågt och hålla borta och stöta bort motståndarna. Så att, ja, Lukaku är ju smart som försöker attackera Mario istället för Holding för att han inte haft samma lycka att ta sig förbi Holding sen så har ju holding sina svagheter i pressspelet och när vi ska ligga i med backline men så länge han står lågt och laget ligger tillbaka då är han då är han en fullgod mittback tycker jag. Ja. Men med det sagt så tycker jag ändå att han är en stor belastning. Eftersom hans passningsfot är jättedålig.
0: Ja, och det är lite Arsenal måste börja titta på när vi köpte Ben White och jag Ja, jag följde inte alls så mycket förra säsongen så att jag kan inte uttrycka mig. Men när jag har kollat lite på internet så, ja. så verkar han vara en klok och bra mittback. Så jag hoppas ju att det är något som kan växa fram.
1: Ja, alltså han är ju han har en fantastisk passningsfot. Det är ju bland det bästa jag har sett i Premier League just med bollen med fötterna. Men med ja. det sagt, han är ändå en mittback och hans huvudansvar är ju att försvara. Och där tycker jag han har lite brister. Han, målet vi släpper in mot Brighton som han låter bollen studsa framför honom i straffområdet. Jag tycker det, det är under all kritik av en promelig mittback
0: ja. Nej, det, det, det är sura två matcher. Och det, 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 det var inte riktigt det man förväntade sig. Uh. Jag vet inte riktigt vad man ska skylla på. Jag tycker generellt när jag tänker på en försäsong då har man liksom sin trupp i alla fall någon månad innan start. Och så har man andra spelare tillgängliga. Nu har det varit Corona det har varit OS det har varit ja, EM. Alltså det är mycket som har påverkat tror jag.
1: Ja, absolut. Och sen att vi har affärerna ganska sent det är många spelare som kommit in sent. Vi har ju fortfarande spelare i truppen som vi försöker bli av med så att vi har inte riktigt slutfört Vår business innan säsongstart och det är ju det är ju vad det. Är.
0: Nej nej det, det är ut vi, vi ja jag vet inte jag tror inte vi har råd att spela in oss sex matcher in i säsongen för att det här ska börja fungera utan vi måste eh, ja kanske inte mot sitt idag men häran efter till exempel i tillfälle. Att visa upp någonting för att göra en, en bra match mot City och sen bygga på. Ja, alltså
1: City är ju äm, väldigt svårt, men jag vill ändå jag skulle nog säga att jag tror ju Chelsea egentligen är nästan lika tuff. På pappret har de en väldigt bra trupp. Sen är skillnaden att vi hade hemmaplan och City är borta så jag ser ändå City borta som den kanske jättesvår match. Men äh, yes. förhoppningsvis har vi fått tillbaka lite spelare och jag tycker att City har inte sett Chelsea har sett bättre ut denna säsongen än City men med det sagt vi vet ju vilken trupp de har det är bara att titta på deras bänk. Jag menar hälften säger att sju av åtta spelare på den bänken går ju rätt in i vår startelva så är det ju.
0: Så är. Det. Ja jag tyckte det var roligt Erik Niva där i innan matchen då sa han att Arsens enda chans det är att vi spelar fotboll. Du ser att allt kan hända. <skratt> och och, och ja, så är det ju. Bollen är rund. Och allt som sker runt klubben just nu så känns det som att varje match är egentligen det enda vi har är att vi spelar fotboll. Mm. För det taktiska sitter ju inte. Folk är ju inte på plats som, utan de är sjuka eller skadade. Och truppen är väl inte färdigvärvad heller känns det som. Så att ja. Jag tyckte det var en lustig kommentar, men rätt så rätt också.
1: ja och Det är svårt att argumentera emot, men det är ju så att vi, jag tycker det är lite tidigt att säga, alltså döma ut oss helt än så länge. Men det är ju nog, vi behöver ju nog ta på de kommande tio matcherna så behöver vi nog ha en sju vinst då,
0: tror jag. Ja, nu menar inte jag att vi ska åka ut League utan jag menar. För mig att ta tag i en säsong det är ju att slåss om en femte fjärde plats, ett misslyckande kan jag tycka en sjätte, sjunde, åttonde. Så allt där under har jag inte funderat på utan kris för mig är ju redan åttonde, sjunde, till och med sjätte plats kan jag tycka.
1: men Jag håller med, vi måste ju ha en målsättning att komma topp sex i alla fall. Ja. Sen topp 4. Jag tycker inte det är realistiskt i år, med tanke på hur konkurrenterna och hur de ser ut. Och med tanke på att vi har unga trupp och många nya spelare och så vidare. Men åtminstone topp 6. Det måste vara ett krav och det måste vara målsättning, tycker jag. Och ja. jag vill mena klar, inte att täta det. Nej. Då, då, är jag, då blir det nog svårt att satsa vidare på dem, tror
0: jag. Mm. men hur, hur ser du på att vi har inte tappat så mycket från förra året, det är ju egentligen samma trupp och förra året så hade vi ju en målsättning på topp 60. Så det enda som har ändrats det här året egentligen är att vi har varit in spelare och det är inte många av dem som byter ut de vi hade förra året. Så Nej men man kan
1: ju, ja men det är intressant, vi kan ju titta så här först, vi hade ju inte Ödegård den Nej. halva säsongen och vi blev ju klart bättre efter jul och det visar resultaten så efter jul var vi ett topp fyra lag förra säsongen och nu har vi ja. fått in Ödegård från ja, nästan från start i alla fall och vi har förändrat Luis Ben White jag ser det väl som ganska jämnt 50-50 men att Ben White tom är steg bättre eller högre potential så att säga och sen ja. har vi då blivit av med Sivios vilket jag tyckte var en belastning förr och då fått in Lokonga som jag tror är en bättre spelare på sikt. Och att vi Precis. har fått en backup till Tony. Så jag vill ju nog ändå säga att vi, vi har en bättre trupp i år. Men att det kommer att ta tid att få in eh, spel ihop oss. Eller vad ja. tycker du?
0: Ja, jag, jag hoppas ju att det kommer gå snabbare än vad, vad, man, vad man tror att man kan förvänta sig. Framförallt när man ser på de andra lagen som. Alltså inte bara topplag utan även. Eh, Leicester, Tottenham, West Ham och de, deras spelare som de värvar och får in. De kommer ganska snabbt in i deras spelsystem och faktiskt levererar. Så jag hoppas ju att så jag vet inte varför det är så svårt för våra spelare att göra
1: det. Jag tror det är mycket från person till person. Jag tyckte att kom kommer in i det väldigt snabbt förra året. och sen Men grejen är att om du bara har en eller två nya spelare. Då är det klart lättare att skola in dem. Vi har ju rätt många nya. Som skinn samtidigt.
0: Precis. Så det, att.
1: Äm, ja. Och, och vi, då, vi är då. Fönstret har inte stängt. Det är fortfarande. Är nästan en vecka kvar. Och det ryktas ju väldigt mycket om. Eh, både spelar ut. Och då även om. Eh, Bellerin försvinner. Att det ryktas att vi ska ta in en högerback. Jag återstår att se vad det blir. Men eh, det är ju lite på väg. Det är lite aktivitet på gång fortfarande. Så vi får ju se vad som händer.
0: Bli medlem i Arsenal Malmö. Förändras 100 kronor för du rabatter. Hos våra samarbetspartners. Jacksport i Svedala. Limans Biltvätt och Saxen The City. Samt hos våran stampub Sir Tobis. Vi har matchträffar varje match ordna några medlemsexklusiva fester under året samt medlemsresor till London. Så gå in på www.arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem i Malmös enda aktiva Arsenalförening. Se också till att följa oss på Facebook där vi heter Arsenal Malmö, Instagram där vi heter arsenal.malmo och Twitter där vi heter Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö.
1: Men innan vi har City på söndag så har vi ju match redan ikväll mm. mot West Bromwich i Ligakuppen, eller Kalanka-kuppen som vi eller kallar den. Vad, vad tror du om matchen och vad, vad är din förhoppning?
0: Min förhoppning är ju såklart att de som inte har spelat de här två matcherna som har varit sjuka eller skadade. Att de får spela så mycket som möjligt Även om fast en kuppmatch Om man kanske vill testa Nya eller yngre spelare Så tycker jag inte att Men är a spelarna tillgängliga Då ska man nog spela in dem Så att de också får lite matchträning Ja, för det där är ju en svår balansgång.
1: Eh, för man kan ju välja att säga antingen att nej men det är bara kalanka eh, skitsamma vi ska satsa på eh, reserver eller bänkspelare eller ungdomar. Å andra sidan, efter två tunga förluster så kan vi behöva få in ett självförtroende i truppen och därav spela ett starkt lag. Mm. Eh, vilken väg tycker du vi ska gå här?
0: Jag tycker vi ska gå ett starkt lag. Eh, mm. det, det har alltid funkat. Jag vill minnas någon match från något. År tillbaka där vi nu mötte något hitte på i Europaligan någonstans. Där vi också ställde upp med ett rätt starkt lag och fick torsk liksom. Det skulle till och med kunna vara Östersund borta. Det, nu minns jag inte exakt. Men eh, jag, jag hoppas på ett så starkt lag som möjligt.
1: Ja, men jag vill nu hålla med dig för att även om dels så ska man vara klart, för Brom är ju inget så sådär jättedåligt lag som vi bara kan ställa ut skorna för att de, de åkte ju ändå ur Premier League och de ligger väl i toppen i Championship i år. Så menar det ju inte så att det är något inga gäng direkt utan det blir nog tufft men vi kan ju absolut ha råd och vila några spelare. Men jag hade sagt, eftersom det är Ligakuppen så hade jag sagt om vi inte hade haft den här dåliga starten så skulle jag säga spela ungdomarna vi skiter i Ligakuppen, det spelar ingen roll. Men så som läget ser ut nu så vill jag mena på att vi måste finna lite Hopp och självförtroende Så jag tror vi vi behöver vinna denna matchen För att få lite harmoni i truppen Och lugna förväntningarna lite
0: mm. Ja, verkligen Och det måste har vi väl ju... Ja, förlåt nej, det, nej, genom att vi inte spelar i Europa Så har vi ju inte så många matcher egentligen Utan jag tycker att man ska fokusera på Premier League och det här är en del Just nu blir det här en del För mig i alla fall av Premier League Att spela in de spelarna som inte har spelat än mm. Dels för att komma in, få självförtroende. Och skulle vi åka på torsk eller något annat negativt så har de i alla fall fått matchträning eller matchsituationer i benen och i huvudet. Liksom.
1: Precis, så jag kan tycka att man kan, kan vila ett par spelare. Jag vill gärna se Gramsdale i mål till exempel. Och det jag tror jag kommer starta också. Sen kan jag tycka att Tony skulle kunna vila och låta Tavares spela till exempel. Men ja, annars, och, och som beroende på hur de spelarna som kommer tillbaka lacka sätt, kanske inte orka 90 minuter eller eftersom de har varit sjuka i covid eh, men då kanske man får matcha in dem lite grann i alla fall så att man ändå försöker ställa upp så starkt som möjligt men det är ju ändå, om de då inte har matchtempo så kan det bli tufft med tre matcher på en vecka
0: precis, ja definitivt
1: eh, vi får se mm. men eh, ja, men vad du, det är vad du hoppas på, du hoppas på en stark startelva, men hur tror du Arteta tänker? Tror du han ställer upp med startelva eller blir det lite mer ungdomar och reserver?
0: Yeah, alltså ja, alltså jag tycker det är svårt överhuvudtaget att uh, läsa Arteta. Alltså, efter ett och ett halvt år i klubben så har jag fortfarande svårt att bli oftast förvånad när vi får upp startelverna innan matchen. Uh, Sen, sen kan du ju på vad fan som helst liksom. Det kan vara dålig träning eller någon skada Och sånt där men, eh, nej, Och det vet ju aldrig Nej men jag hoppas Att han känner sig lite pressad eh, Det går ju rykten i media också Att han har ett visst antal matcher på sig Så jag tror att han vill börja vinna också eh, Och då kanske han går ifrån eh, Har han haft en plan på att spela ungdomarna Så hoppas jag att han går ifrån den eh, nu. Mm
1: jag har också läst en hel del där om att han har tio matcher på sig reda sitt jobb och liknande. Samtidigt som jag har läst andra rapport, rapporter om att han, har, han sitter säkert. Och mm. sen om man försöker tänka lite på det, det är ju med alla de här värvningarna. Och satsa ungt så vore det ju konstigt om man inte då får den här säsongen också på sig. Eftersom han ska få växa in med det här unga laget. Men det är ju en annan diskussion. Spännande. Men Spännande. Nej, men det är spännande med matchen här. Jag brukar inte se fram emot kuppen, Men kväll tycker jag det ska bli roligt bara att bara få se laget igen. Då. Och vi, behöver, vi behöver en vinst och vi behöver spela bra. Och vi måste, jag tror det är superviktigt att vinna den här matchen. Inte för att jag bryr mig om kupptiteln utan för att få harmoni i laget.
0: Mm. Nej, det, jag håller fullständigt med.
1: Vill du ge på att tippa ett slutresultat?
0: Ja, jag tror det kommer bli 2-1 till Arsman. Där vi, under med, ja, vi kommer att ligga under med 1-0 och sen kommer vi vända det och vinna med
1: 2-1. Spännande. Mm. Jag säger nu, jag tror på... Eh, jag säger 1-0. Jag funderar ja. på 1-0 eller 4-2, men... Eh, jag tänkte att det blir nog en målrik match. Sen tänkte jag tillbaka, nej men de är ju rätt så. Jag tror de ligger, kommer ligga väldigt lågt i försvarsspelet. Och hoppas äh, på men... kontring. Så äh, 1-0. 1-0.
0: men Och nu West Brom, de är ju hemmaplan. Så du menar att vi förlorar då eller? Nej, så...
1: äh, alltid men... till Arsenal. <laughs> mycket. Då. Såklart. Men ja, vi får se. Och om vi då blickar framåt Emil mot... Nu ska vi se, är det lördag eller söndag? Lördag är det va? Vi möter Manchester City.
0: Ja, det kan stämma. Ja, det är det,
1: precis. 13.30. Um, ja, vad säger man? Kan vi förvänta oss något resultat?
0: Ja, jag, alltså ja, jag tror att det kommer bli, bli en, ungefär en, en liten Chelsea-match, tror jag. Jag tror vi kommer se glimtar av någonting bra. Men i slutändan så kommer vi inte orka Och det kommer bli någonstans där också 2-0 mm. Eller 0-2 ja. Så tyvärr jag, jag tror att vi kommer göra en bra match Och man kommer se mycket positivt För vi brukar tända till i de matcherna Vi kommer inte riktigt eh, orka med Och gör vi det riktigt riktigt bra ja, då är det bästa ett kryss
1: Jag håller med, ett kryss på förhand Det hade varit fantastiskt Men jag tror tyvärr inte vi mäktar med det Men ehm... Ja, med det sagt, att har gått mot City förut, även om det var ett tag sedan. Så, och som Erik Niva säger, bollen är rund. Precis. Men jag tror också som du att det blir väldigt, väldigt svårt. Och, men som sagt, kan vi bara ha med oss, göra en bra match och med oss positiva tendenser så är jag nöjd. I ja. resultat i den matchen.
0: Det sa som man får se det faktiskt. Det är du är inte där vi ska ta de här poängen. Utan det är i princip alla andra matcher. Exakt. Och
1: sen kommer ju då ett landslagsupphåll. Och efter det så börjar ju säsongen för oss. Så kan man ju säga det. Precis. Men jag tänkte det. Så vi behöver inte prata så mycket mer om city -matchen. Vi har ju sagt vad vi tror. Och det är vi, den som lever för sig helt enkelt. Men yeah. två dagar efter city är då Den 31 augusti. Så stänger ju ett Ja. Yeah. Och eh, vi har ju lite då. Unfinished business kvar Vi har ju Flera spelare som ska ut Bland annat Ryktas de Torera Viljan eh, och Bellerin Och även till lite då Om Enketti och Maitland Niles Men det är väl de fem då som ryktas ut yeah. Summerat då De försvinner Och Addera då de fem spelarna vi har tagit in hur skulle du betygsätta vårt fönster? Tycker du det är bra eller från 1 till fem?
0: Ja, ja, det är också tidigt att säga men jag skulle vilja säga en trea. Mm. Jag, jag tycker framförallt att han vad heter han? Lukango va? Ja. Lu,
1: Lukonga. Ja.
0: Lukonga och Ben White. Jag tycker de är bra värvningar och jag, jag förstår och ser vilken ålder de är i de vi värvar. Um, samtidigt så är ju jag också lite desperat Och tänker att 1,3 miljarder uh, vad hade man kunna fått för det. Ja, um, det, det blir ju lite så. Det, bara för att uh, namn är tillgängliga i världen, uh, stora namn, så är det inte säkert att man vill till Arsmann. Så,
1: så kan det vara och att uh, det din... är tillgängliga
0: överhuvudtaget. Så att, uh, man, ska, man ska inte dra för snabba slutsatser att. Klubben inte gör saker eller varför de inte värvade denna eller denna som var tillgängliga. För det är så mycket annat runt omkring som spelar in.
1: Vi har ju ett exempel med Lu eh, Lucatelli. Han ville mm. ju bara, vi, det är bekräftat att vi ha ett bud på 40 miljoner euro. Men ja. att han, eh, han ville bara till Juventus, han ville inte komma till Arsenal. Och nej, då, då är det ju så, då är det inte så mycket man kan göra. Och det är nog mycket som du säger där, att det är en hel del som... Vill ha Champions League-fotboll och liknande. Men jag tycker att isolerat, visst, det är mycket pengar som du pratar om totalt sett. Men tar du bort Ben White, som jag tycker är jättemycket pengar, så tycker jag det är ganska kloka värvningar för rimliga pengar. Ja, absolut. absolut. 30 miljoner för Ödegård med den eh, potentialen och den ändå toppen kvalitet han har, tycker jag inte är mycket. Lukonga kostar 20, Tavares var ju under 10, så jag menar det är ju inte orimliga summor förutom Ben White då, som jag tyvärr tycker är för mycket.
0: Ja, och det ja, allt detta kanske det kanske var en prioritet att få in en midback. och då kanske man la, ja, man kanske bestämde sig för att 10 miljoner är över vad vi tycker är rimligt. Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Nej, men så är det är
1: säkert och jag tror ju att det var ju vi var ju tidigt ute efter Ben White så det var ju en prioritering för oss och då får man ju anta att klubben har gjort sitt bakgrundsjobb och scoutat Ben White ordentligt och sett Precis. att han passar han är den kuggen vi behöver i vår, vår backlinje så det återstår att se. Men just nu har han mycket att bevisa för mig i alla fall.
0: Absolut, det, det håller jag med om. Sen, eh, sen får vi se. Alltså, jag menar, han, han kommer ju inte kunna göra allt själv så han kommer ju behöva ha en bra mittback bredvid sig. Eh, och Mari är kanske inte den mittbacken och Holding i Längden kanske inte heller i mittbacken. Så vi får se om Gabriel blir det eller är det. Eller om vi måste fundera till på att ja, förstärka där igen nästa fönster.
1: Ja, alltså det är ju spännande. Jag tycker ju de två skulle ha potential att bli något bra. Jag tycker Gabriel svaghet är ju pass, hans passningsfot. Och om han bara ser till att när han får bollen passar till Ben White. Och låter honom skära upp inspelning så, så har vi löst det där. Han är ju ändå väldigt bra på att markera och följsam och sådär. Så, där, så att jag tror att han, hoppas de kan komplettera varandra bra. Men mm. han är också Precis. ung och lite halvsvajig, i Men visst, potentialen finns där. Och jag tror det är de två som kommer vara första valet.
0: Ja, ja vi får se. Jag hoppas ju det. Det är många år sedan nu, vi hade. Både en start eller en bänk som inte varit så påverkade av nyckelskador. Mm. Men de senaste tio åren så känns det som att det alltid är någon nyckelspelare som är skadad eller inte med i matchgruppen för att de ska spela in sig och träna och så, vidare och så vidare. Precis.
1: Men vad tycker du om Lukonga? Vi var inne på honom lite där när vi pratade Chelsea-matchen. Men hur tycker du han hans start har varit hittills?
0: Jag tycker den har varit, alltså spelmässigt är det ju såklart fram och tillbaka. Men jag tycker inställningen och hur han tar sig an uppgiften tycker jag har varit riktigt positiv. Han, mm. han, är ju inte, han verkar inte rädd. Mm. Ja. Jag skulle vilja jämföra lite med Pepe, hans första matcher eller säsong. Då, då gjorde han ju inte alls det han gjorde i Lyon till exempel. Medan Lekonga eh, här Han verkar ju behålla sitt eget, Sin egen spelstil Även fast han blir inmattad Med eh, taktiska saker liksom.
1: Sant, det mm. finns ju lite Potential där i alla fall mm -hmm. Så jag hoppas att
0: det fortsätter Det vill säga att han eh, tar sitt jobb i Framförallt det defensiva Och positionsspelet Och att han eh, fortsätter utmana eh, Framåt
1: Ja, vi får se. Där finns ju lite att jobba på, men jag tycker ju också som du har varit inne på, det är en lovande start i alla fall. Ja, det det. Spännande. Och sen då, sista veckan här nu, vad tycker du, vad tycker du ska göras? Ty tycker du vi behöver någon mer spelare? Och vilken position i så fall?
0: Eh, då hade jag nog satsat på en... Eh, ja, alltså det... Ja, jag vet faktiskt inte. Jag hade nog satsat på en... <laughs> På en eh, kreativ fältare. Mm. Typ eh, Aouar
1: från Leon då som du lite om? Eller eh, tänker ja, du? Med?
0: Ja, hellre det än eh, inget alls. För jag menar, det är mycket snack om eh, högerback och forward eh, på sociala medier. Men eh, för att inte trycka ner våra juniorer ännu längre bak, utan få, få, de ska ju också få chansen någon gång eh, så måste de ju få bollar framförallt. Eh, jag, jag tror det är mer skada att vi saknar eh, Par de, Ödegård, Shaka, eh, eller Smith-Rowe. Än vad det blir att byta ut eh, Lekaset mot Aubameyang eller tvärtom det ja, måste... eller,
1: om, eller om du menar byta ut eh, Bellerin mot Chambers så att det blir ungefär samma
0: ja Inte samma men jag tror det blir större påverkan alltså vi, vi, Om ja. någon av de nyckelspelare I den offensiva på det offensiva Mittfältet försvinner Så är det svårare, svårare att ersätta dem Med någonting eh, På bänken eh, Än vad det är till exempel Nu har vi både Chambers, Bellerin Suarez, alltså det är tre olika spelare eh, Men de är ju De både blandar Och ger alla tre så man kan ju, Det är svårt att välja någon av dem
1: Ja verkligen, det är spännande att se. Jag tror som du att, en, och jag gillar det du säger för det är väldigt få som säger att det är en fält där vi behöver. Jag håller med dig i något jag har sagt hela tiden, jag tycker att vårt mitt fält som är navet i alla lag är för dåligt. Så jag, jag gillar ju att höra dig säga det. Men med det sagt, jag tycker också att vi behöver en högerback för att det blir mer och mer tydligt att de vi har, de är inte tillräckligt bra. Men då, måste vi, då är det ju ett krav att vi kan inte plocka in en ny högerback utan att någon försvinner. Det är ju uppenbart. Vi har ju alldeles för många på den positionen. Så att Försvinner och beller in. Absolut in en ny högerback. Om inte så skulle jag säga att färva på mitten. Ha en backup. Ja. Helst som är liknande. Jag vill ha en liknande spelartyp som Chaka. Bra i positionsspelet, bra passningsfot. Men som är mycket mer rörlig och snabbare och kan avancera framåt med bollen och är lite snabbare i tanke. Typ Locatelli. Han hade varit min Ja.
0: Men
1: eller en sån som Verratti i PSG.
0: Precis. Och det, som sagt, det finns ju spelare och de vill säkert lämna sina klubbar. Men det är säkert England eller ja, Liga-fotboll de vill spela utan eller liga -cup fotboll de vill spela utan det är ju de stora scenerna. Exakt.
1: Nej, men lite så är det ju. Och det får man ju se. Eh, och när vi nämner två italienare. Där är det ju det är ofta så att de, de är väldigt hemma och vill lämna i ogärna eh, sin liga. Så vi får se. Det är, det är tufft. Jag har inget klockrent namn där ute. Det ryttes lite om Bisoma från Brighton, men jag kan tycka att ja, han är ju väldigt lik. Eh, Partey till exempel Eller Lukonga för den delen Han är ju mer fokus på det defensiva Jag vill ha någon som är bra med bollen
0: ja. Och
1: är rörlig just på att få flytta bollen Crossing the line så att säga Precis. Så ja, vi får se, det är spännande Men det blev väl helt enkelt så Att det får vi diskutera i kommande poddar Efter ett chans för att chans ja. har första stängt Men det är ju lite
0: Att göra i alla fall, kan vi lugnt säga Det, det är det jag hoppas jag på hoppas någonting till alltså att, att ha en bred trupp är aldrig aldrig fel sen får vi ja, framtiden får vi utvisa om det är rätt spelare eller inte. Alltså jag saknar ju, tyvärr skulle jag vilja säga jag saknar både Torreira och Gendusi skulle jag jättegärna se i men det är ju yeah. en, en historia så att vi, vi behöver ju absolut inte prata eller ta upp det utan det, jag tycker det är synd att de inte kom in bättre i laget så jag tror de hade kunnat gjort uh, mer. Ja, för om man tittar
1: framförallt på Torreira då, för att, ja, där vet jag inte vad som har hänt med Gundos. Är det är ju uppenbart att det är något med attitydproblem där. Men med Torreira, han har ju de här kvaliteterna som jag precis nämnde. Ehm, kanske lite långsam i tanket, absolut. men jag menar det är en bättre spelare än El Neni. Och jag, så jag kan inte förstå att han skulle ha några attitydproblem eller någonting. Så jag vet faktiskt inte vad som har hänt. Där. Men där hade vi haft en luckare egentligen. Ja. Sälj Ellen istället så hade vi varit ett bättre lag.
0: Absolut. Jag tror att vi tar ut honom mot någonting bättre. Det är...
1: Ja. Det är lite det jag hade velat göra. Men ja, det där är ju ett januarifönster också. Så man kanske kan göra en förbättring på mittfältet där då istället.
0: Precis. Vi hoppas på det.
1: Vi får göra det helt enkelt. Men då tänkte jag att vi skulle runda av här veckans avsnitt. Och så får vi hålla alla tummarna i för säger ikväll i ligakuppen. Men ja. innan dess så vill jag passa på att ta tillfället i akt och berätta om Femårsfesten som vi kommer hålla den 2 oktober. Och vill ni veta mer så står det jättemycket info på vår Facebook-sida. Den andra oktober så kommer vi att fira att Asno Malmö fyller fem år 2020. Vi kommer ha Stefan Svart som en specialgäst som kommer vara med oss på festen. Och lite annat smått och gott. Så det finns mer info på Facebook. De första biljettomgången är släppt nu. Det är medlemmar förra säsongen som har förtur. Och därefter nästa vecka kommer vi släppa på årets medlemmar och så vidare. Så om ni har missat detta sök på Malmö på Facebook så ser ni all info om femårsfesten. Det låter spännande Emil. Det låter superkul. Jag hoppas att jag får se dig där. Ja, det kan man inte missa. Ja, vad härligt. Eh, och med de orden så tack Emil. Tack för att du var med denna veckan. tog det tiden. Tack det. Så hörs vi och tack för att ni har lyssnat. Ha det gott.